0: Wir liefern heute eine Erklärung, warum Strafzettelverteilende in Berlin 71 Tage im Jahr krank sind.
1: Latte Macchiato Research In unserem Podcast bekommt ihr die aktuellsten und vor allem die spannendsten Forschungsprojekte, insbesondere aus den Wirtschaftswissenschaften, und der Psychologie. Und das Beste daran, das Ganze in der Zeit, in der ihr frühstücken und einen La Macchiato trinken könnt. Okay, let's go.
0: Hallo, Felix. Hallo, Christian. <lacht> ja, also fangen wir mal an. Neues Paper, neue Folge, neues Glück, beziehungsweise dieses Mal zwei Paper, aber... Das Mal, ja, eins nur ganz kurz, weil ich habe, dieses Mal bin ich rangegangen, ein bisschen anders an die Suche. Und zwar hast du ja das letzte Mal, um die Leute ein bisschen abzuholen, dieses Milgram Obedience Paper vorgestellt. Elektroschock. Genau, ja. also es ging ja darum, dass Leute Elektroschocks verteilen müssen an andere, aufgrund, weil irgendeine Art von Autorität, in dem Fall dieser... Ähm, Leiter wow. des Experiments ihnen das sagt, dass sie das machen sollen und dass sie das dann halt einfach machen und die Leute krass fast tödliche Elektroschocks verteilen würden. Und das fand ich so geil, weil das ist ja so ein bisschen diese Psyche und dieses ganze alten Psycho-Experimente, die es ja da gibt, da in den 50er, 60er Jahren. Und damit hast du natürlich auch Tür und Tor geöffnet, dass wir alte Paper jetzt auch
1: hier, hier rausholen.
0: Genau. Und deswegen habe ich erstmal, habe ich jetzt tatsächlich zwei ältere Paper dabei und will damit ein bisschen tiefer in unsere Psyche auch ein bisschen abtauchen. Wobei das erste erst, ist erstmal, das halte ich auch ein bisschen kürzer, das ist das zweite ist eher das Hauptpaper. Äh, ähm, das passt eben zu dem Milgram, beziehungsweise kann man so ein bisschen sagen, ist davor ist so ein Art Vorgängerexperiment auch für den Milgram. Und damit direkt zum ersten. Das erste Paper ist das sogenannte Solomon-Ash-Confirmity-Line-Experiment. Und das ist von 1951. Und ich glaube, Milgram war ja 1960. 65. Oder? 65, genau, 60. Äh, er Ich genau. habe
1: ja gesagt, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, aber <lacht> hast du mich noch korrigiert. Ja,
0: 51 <lacht> ist wirklich kurz, ne? Oder Jahre. Egal. Kurz, ganz kurz. Also das halte ich jetzt wirklich kurz. Aber ich fand es gut, weil es eben da anknüpft beziehungsweise so ein bisschen der Vorgänger ist und das Ganze ein bisschen erläutert. Und zwar dieser solomon ash der untersuchte in seinem Experiment, inwieweit der soziale Druck eine Mehrheit, eine Mehrheitsgruppe, eine Person, Person dazu bringt, sich anzupassen. Also, dieses Mal eben nicht eine, eine einzelne Autorität, sondern diesen Gruppenzwang, so ein bisschen hat er untersucht. Und das fand ich eigentlich ganz geil. Das ist auch so ein Klassiker der Sozialpsychologie tatsächlich. Und damit eigentlich auch direkt zur Methodik. Methodik? Ja, Methodik beziehungsweise dem Experiment. Also so, ist die Experiment. Fragestellung
1: schon geklärt? Also was passiert, wenn Leute, wenn eine Gruppe Druck auf einen Einzelnen ausüben, was passiert dann?
0: Genau, also okay. statt Autorität, einzelner Autorität, eine Autorität im Sinne einer Gruppe. Also okay. untersucht im Prinzip diesen Gruppenzwang. Und das Experiment ging eben so, dass es, das waren 50 Studenten aus irgendeinem College in den USA, die an einem c teilnahmen also einem pseudo c -Test. Und mhm. zwar sollten die einfach, es gab so eine Linienbeurteilungsaufgabe. Also es gab sieben, es wurde immer eine Testperson und sieben Schauspieler in einem Raum gesetzt. Und denen wurde dann eine Aufgabe vorgelegt, eben ein Line-Experiment, weil Solomon Ash Line-Experiment. Also die sollten sagen, und ich habe das dabei, du bist natürlich blöd im Podcast, man kann es nicht erklären, aber das Ganze natürlich größer. Hier kann man es nur erkennen, nur, nur ein bisschen erkennen. Und zwar sollen die sagen, welche der Linien, also es gab drei Linien und okay. eine, Beispiellinie, eine Beispiellinie und welche genauso lang ist. Und es war... Selbsterklärend. Also es gab eigentlich eine offensichtlich richtige Antwort. Also
1: ich kann die, ja mal erklären, was ich sehe. Also links ist eine Linie in der Box. Die ist ähm, vielleicht drei mm breit und vier Zentimeter lang. Und rechts sind drei Linien, eine kurz, eine länger, eine mittellang. Und die Frage ist, welche von den drei rechts ist so lang wie die linke?
0: Genau. Okay. Und die Antwort und in dem würdest Fall du recht geben, C. ist offensichtlich, dass es C ist. Man kann ja
1: sogar einen
0: Strich genau, ziehen mit dem du hast Stift ja, als Teilnehmer kannst du sogar machen und äh, einen Strich ziehen aber das Besondere war also keine war jetzt optische eben, Illusion hier nee, weil es da gibt's es ja auch war so absichtlich so designed dass es offensichtlich ist die Antwort mhm. also dass man gar nicht eigentlich war die Antwort klar und das wurde halt als Sehtest verkauft und dann wurden halt eben sieben Schauspieler eingeladen und ein tatsächlicher Teilnehmer mhm. Und der Teilnehmer saß immer am Ende der Reihe und gab seine Antwort zuletzt. Mhm. Also die Antwort auf die Frage, welche der Linien genauso groß ist. Und dann haben sie erstmal angefangen. Es gab insgesamt 18 Versuche. Und die ersten sechs haben die die richtige Antwort gegeben, die Schauspieler. Also in dem Fall, du hast ja gesagt C, einfach genannt. Und dann, okay, hat der halt mitgemacht oder eben also er auch als Letztes seine Antwort. Und dann haben die sich natürlich abgesprochen, es war abgesprochen Aha. davor, in den anderen zwölf Versuchen, die dann danach kamen, haben die einfach knallhart eine falsche Antwort gegeben. Und zwar gleich, also alle gleich eine falsche Antwort, halt immer eine andere falsche Antwort, aber haben immer geschlossene falsche Antwort. Und dann ging es eben darum, okay, was passiert jetzt mit dem echten Teilnehmer? Bleibt er bei seiner Meinung oder ändert er sie? Und das ist im Kern schon der ganze Versuchsaufbau.
1: Und Ergebnis ist?
0: Genau, Jetzt wir wollen ja ein bisschen Gas geben. Ergebnis ist, ein Drittel der Teilnehmer haben bei diesen Versuchen, wo es eben falsch war offensichtlich, also bei diesen zwölf am Ende, haben die sich einfach angeschlossen, der Mehrheitsmeinung. Ein Drittel? Ein Drittel. Hat einfach gesagt, okay, ja, dann werden die alle recht haben, so ungefähr. Und hat gesagt, ja. Und... Ähm, 75% der Teilnehmer haben sich mindestens einmal sogar angepasst und nur 25% der Teilnehmer haben sich einfach nie angepasst, sind stoisch bei ihrer Meinung geblieben. Und ähm, es gab natürlich auch eine Kontrollgruppe mit ähm, nur, wo die wirklich ihre Meinung gesagt haben und da war es eben so, dass nur kleiner als ein Prozent der Teilnehmer eine falsche Antwort. Also es war wirklich offensichtlich so, dass es leicht war und die sich dann irgendeine Art von Kuppenzwang gebeugt haben. Und
1: aber es gab auch ein Prozent der Menschen, die einfach nicht in der Lage waren zu sagen, <lacht> wie lange. Offensichtlich weniger okay. als ein hey, Prozent, aber okay. die gab
0: es. Ende vom Lied haben die dann am Ende noch die interviewt und gefragt, ja, warum habt ihr das denn gesagt? Und sie haben halt klar gesagt, okay, ja, wir haben halt Angst gehabt, dass wir lächerlich gemacht werden oder für seltsam, <lacht> seltsam gehalten. Also haben wir gesagt, okay, dann machen wir lieber mit. Und dann haben sie ihn weiter gefragt nach den Gründen. Und dann haben die einen gesagt, ja, okay, wir wollten, ich wollte mich halt einmal halt knallhart gesagt, ja, ich wollte mich einfach der Gruppe anpassen. Also die, denen war vollkommen bewusst, dass es die falsche Antwort ist und wollen sich der Gruppe anpassen. Und dann die andere hat halt gesagt, ja, ich dachte, die die wissen es besser, die sehen das besser. Also die ja, haben gedacht, das ja, die haben ja gar dass, kein dass Vertrauen die eine in von Informationsvorsprung Fähigkeit. haben und bei der offensichtlich falschen Einschätzung haben die halt gesagt, okay, die haben anscheinend, die anderen sind besser informiert und damit recht.
1: Ja. Okay, das heißt, wenn wir jetzt nochmal die Brücke schlagen zum letzten Mal, letztes Mal war da ist eine Autorität, die gibt dir eine Anweisung und du führst sie aus, obwohl du auch nicht so richtig davon überzeugt bist. In dem Fall ist es jetzt so, da ist eine Gruppe und weil du keine Lust hast, gegen, gegen die Gruppe ähm, zu stehen oder äh, von denen lächerlich gemacht zu werden oder weil du wirklich glaubst, die, die sehen irgendwas, was in deinem was du nicht siehst, schließt du dich einfach an. Äh, in, in einem Drittel der Fälle. Und das ist ja so ähnlich wie bei dem Milgram-Experiment die Close Proximity. Also wenn die mit dem, äh, mit, ja. mit dem äh, Geschockten im selben Raum sind,
0: machen war das ja. Ja, okay. Also am Ende des Tages, ich wollte nur noch mal abholen. Bei dem äh, Experiment bei dir ging es um, dass wir Autoritäten folgen. Aber mhm. um das weiterzufassen, wir folgen auch Gruppen. Nicht nur einzelnen Autoritäten, also den Polizisten, sondern wir folgen auch, wenn alle anderen im Raum irgendeine Meinung haben, schließen wir uns einfach an.
1: Ja, spannend. Ähm, beim nächsten Einstell bei der nächsten Einstellung machen wir genauso einen Test. Und die, die, äh, die die, sagen, die die sich anschließen, die stellen wir ein, oder? Weil die sagen immer genau das, was man von ihnen erwartet. <lacht> ja, gut, viele Worte.
0: Äh, ja? Will man jemanden der der 25 Prozent, die sich nie angeschlossen haben, der Mehrheitsmeinung, sind es wirklich bessere Mitarbeiter oder sind es Schlechter? Das also, mir kommen Anspruch sofort
1: an. auf beiden Seiten des Spektrums Fallbeispiele in den Sinn. Es gibt Fälle, da will man. Ja, ja, ganz, ganz, ganz <lacht> klar. Es gibt Beispiele, da will man genau das nicht, dass sich jemand immer anschließt und es gibt Beispiele, da will man genau nicht, dass jemand immer dagegen ist. Ich glaube, was wir wirklich wollen, ist, dass jemand situativ abwägt, macht es jetzt mehr Sinn, mitzugehen und, oder macht es mehr Sinn, dagegen zu sprechen? Ich glaube, es, weder das eine noch das andere ist immer richtig.
0: Ja, aber das ist genau der Punkt. Dann suchst du die einerseits die Eier liegende Milch, und das gibt's nicht. Und das ist auch, um jetzt mal wieder über eine Berufsgruppe zu haten, weil das machen wir ja gerne und das wollen die, wollen die Leute ja hören. Personaler, die suchen immer nach irgendwelchen Führungshängsten, nach Häuptlingen. Die suchen nie nach Indianern. Aber man muss ja schauen, welche Stelle will ich, welche Stelle will ich besetzen. Ist da ein mit dem Charakter? Oder also ist dann ein Indianer zum Beispiel oder ein Häuptling besser geeignet? Ist da jemand, der widerspricht, besser geeignet? Oder jemand, der sich der Gruppenmeinung auch mal fügen kann? Und ich habe das Gefühl, Personaler sind vollkommen unnötig, weil die sitzen im Interview und sagen, stellen dann irgendwelche bescheuerten Fragen, wie viele ähm, Smarties in Smart passen oder was auch immer. Oder so pseudotiefen, psychologische Fragen, aus denen sie dann ableiten. Ähm, aus denen sie dann aber immer eine Person wollen, die voll Voller Häuptling und voll gegen alles und alles ähm, zusammenreißt, was, was da ist. Was ja vollkommener Schwachsinn ist. Das muss ja zur Stelle passen.
1: Ja, ähm, könnt so viele, ich könnte so viel kommentieren jetzt. Ja, mach doch. Also, Indianer. Das, das darf man nicht mehr sagen. Ja. Darf man Indianer nicht
0: mehr sagen? Das sind Native Americans, muss man sagen, oder? Ja, yeah, ähm... dachte ich ich, es Okay, wusste, wer, Fall, sagen wir mal so, gut, dass du äh, <lacht> da, da reagierst, falls man das nicht mehr sagen kann. Entschuldige nee, mich hiermit natürlich offiziell und nehme das auch nicht, zurück. Ich glaube dass uns so ein Native
1: American zuhört, äh, wenn dem doch so ist. Ich wusste gar nicht, dass man mit denen assoziiert, dass sie Good followers sind.
0: Nee, es ist doch Indianer und Häuptling. Das ist doch der Unterschied. Es geht ja nicht um Indianer, dass die Good follower sind. Das ist ja, wow, das wäre wirklich rassistisch. Nee, es geht ja der Unterschied, also dass es Häuptlinge gibt, also Führer innerhalb Führungspersönlichkeiten und normale Fußfoldaten so, so jetzt ungefähr. Ich's. Boah, das ist auch Glück hast reagiert. Ah, ah, ja. <lacht> okay. Also es
1: gibt innerhalb der Indianerpopulation gibt es solche und solche. Genau, okay. das
0: darum, also das kein, keine Ahnung. Das habe ich mal irgendwo gehört weiß nicht, ob das andere Leute auch sagen.
1: So, und jetzt, warum brauchen wir dieses erste kleine Minipaper, um das zweite zu verstehen? Wir brauchen
0: es nicht <lacht> unbedingt, aber es äh, holt nochmal das alte Paper, also die letzte Folge ab, die okay. Leute. sagt, okay, Autoritätengruppenzwang. Gruppenzwang, weil jetzt gehen wir so ein bisschen rein im zweiten Paper. Was geht in der Psyche vor? Okay. Alright, zweites Paper, und zwar ist es von Festinger und Carl Smith und heißt, <lacht> jetzt habe ich den Titel vom Paper vergessen, Cognitive Consequences of Forced Compliance, also kognitive Konsequenzen von erzwungener,
1: dass man mitmacht,
0: mitmachen, genau. Okay, also, ja, okay. Hm? Ist erstmal ganz geil. Paper ist im Journal of Abnormal and Social Psychology veröffentlicht. Da sollten wir öfter suchen. <lacht> ja, eigentlich geil. Wir ne?
1: können ja auch eine Case Study <lacht> über...
0: Über die? uns selbst. Ja. Weißt du? Und auch ganz interessant, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Es hat genau diese alten Paper, das ist ja echt geil, das hat genau vier Quellen, die ja, zu gut, auf werden. was soll es halt
1: referenzieren? Ja, das Krieg ist Krieg ja Grundlagen. Ja, ja, aber das ist ja schon Grundlagenforschung. <lacht>
0: Und eine der Quellen ist übrigens er selbst, auf den er sich bezieht. Okay. Weil, und da sind wir nämlich beim Punkt, er hat nämlich eine Theorie aufgestellt. Also Weiner, ja, sorry, so. ich korrigiere mich schon, der Festinger. Nicht der Carl Smith, sondern der Festinger hat nämlich zuvor in einem Buch, glaube ich, war das sogar, eine Theorie aufgestellt. Früher haben sie ja noch Bücher geschrieben, sind sie ja alle nicht mehr. Und zwar ein Begriff, der, glaube ich, jedem irgendwie schon mal geläufig schon mal gehört ist. Und zwar kognitive Dissonanz. Mhm. Weißt du, was ist? Weil ich habe es nicht so richtig, also ich wusste, dass es irgendwie äh, Gemutszustände im Kopf sind, die gegeneinander ja, so spielen, Dissonanz muss ja, du bist zwischen genau, zwei
1: irgendwie so genau. gefangen.
0: Ja, und genau das ist, also es ist, um es mal zu erklären, ein als unangenehm empfundener Gefühlszustand, entsteht, wenn man mehrere Kognitionen hat, die nicht miteinander vereinbar sind. Jetzt noch nicht so viel erklärt mit dieser Ding, aber mehrere mentale Ereignisse, also zum Beispiel Wahrnehmungen, Gedanken, Meinungen, Einstellungen, Wünsche, Absichten, die man in sich hat, stehen in irgendeiner Art von Widerspruch. Mhm. Und die, dieser Widerspruch löst einen inneren Konflikt aus. Und das ist die kognitive Dissonanz. Und dann natürlich daraus folgend ist aber das Wichtige, diesen Konflikt wollen wir in irgendeiner Art und Weise auflösen. Indem also, wir
1: unseren Kopf gegen die Tischplatte zum Beispiel, schlagen.
0: Irgendwie wollen wir den auflösen. Gut, Indem aber das wir, hatten ja die in unserem
1: Medium-Experiment auch. Da stand, da war ja offensichtlich, die haben sich zwar so verhalten, haben also Stromschock, 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 Stromschock gegeben, aber haben ja angefangen zu schwitzen, sich auf der Lippe rumzukauen. Zu hysterisch zu
0: lachen,
1: irgendwelche ja. abgefahrenen Sachen, weil sie in dieser diese Dissonanz wahrscheinlich irgendwie auflösen mussten, kanalisieren.
0: Genau, genau. also das ist halt die körperlichen, ja, so ein Coping-Mechanismus, glaube ich dann. Ähm, aber irgendwie willst du das auflösen und irgendwie wieder ins Reine kommen mit dir selbst. Das ja. ist die ganze Theorie, die dahinter steht. Ähm, da, übrigens auch Beispiele für kognitive Dissonanz habe ich äh, gefunden und das erste war erstmal ein bisschen langweilig. Also eine Person ist rauchen, rauchen gegenüber negativ eingestellt, raucht aber selbst. Aber wo ich dann doch uns selbst gefunden habe, ein bisschen gesehen habe, ist, ähm, eine Person achtet sehr auf ihre Gesundheit, isst aber Fast Food. Also, ich glaube, das, das ist eine kognitive Sieder. Dissonanz. Ich finde es ein schlechtes Beispiel, aber es ist, weil ja zwei Sachen in deinem Kopf vorgehen. Also, einerseits, ich will mich gesund ernähren. Ich stehe dafür, mich gut zu ernähren. Oder und gleichzeitig, ich mache es, aber ich habe Hunger, ich will trotzdem, ich habe den Wunsch. Wir die die haben auch ein
1: gutes Beispiel. Ein gemeinsamer Freund, dessen Namen hier nicht genannt werden darf. <lacht> nee, ähm, war mit mir auf einer ähm, Hochzeit, hat den ganzen Abend über sehr viel gegessen. Wahrscheinlich nachts noch äh, Mitternachts-Currywürste diverse
0: <lacht> und viel Alkohol. und Was ganz denn das für eine geile Hochzeit, wenn es dann Mitternachts eine Currywurst gibt?
1: Ja, das ist Mega doch jetzt, gut. Das ist jetzt nicht üblich. Das hatte ich schon mal, schon zweimal jetzt. Ja. Auf jeden Fall der immer selbe Kandidat, isst dann diese Currywurst, ähm, sagt mir dann morgens noch, er fühlt sich so fett und vollgefressen und isst dann beim Frühstück zwei Stück Kuchen. Das ist eine kognitive Dissonanz. Warst du diese Person?
0: <lacht> <lacht> Schuldig im Sinne der Anklage. Ja, ich habe ja gesagt, da in dem Thema, da, da finden wir uns auf
1: jeden Fall selbst. Entschuldigung, im Sinne der Anklage, aber ich habe nur ein Stück Kuchen. Der ja, war aber lecker. <lacht> ähm, ja, genau das, also du, du, du lehnst, du schaust in den Spiegel, du hast dich dafür, dann gehst du an den Kühlschrank kurz und Ben Jerrys raus. Das ist ja kognitive Dissonanz, oder?
0: Genau. Dann ja. hast du dich noch mehr hinterher, wenn es Ja, ist. genau. Und dann musst du irgendwie kopen, musst du dich irgendwie wieder ins Reine kommen. Und darum geht es dann. Übrigens ja. noch,
1: ah, wenn, das wird zu lang heute. Aber egal. Ja. Ähm, ich habe mit, mit Traurigkeit feststellen müssen, dass Gorillas den Dienst eingestellt hat in Stuttgart. Die liefern Echt? mir jetzt kein Ben Jerrys mehr nach Hause. Krass.
0: Ja? Hat sich nicht gelohnt anscheinend. Wahrscheinlich.
1: Ich meine, das ist ja diese ganzen Geschäftsmodelle, ähm, diese diese Hyper growth äh, äh, ähm, diese, Eigenkapital überladenen Geschäftsmodelle, die jetzt alle platzen.
0: Die aber Geld verbrannt haben. Nur und jetzt. über Marketing, 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 genau, Geld verbrannt. Halt riesige immer.
1: Bewertungen, Milliardenbewertungen ja. und dann geplatzt.
0: Übrigens, das hat mich schon immer aufgeregt, weil ungefähr eine Straße von mir entfernt hat das Liefergebiet von Gorillas aufgehört. Was das sagt viel darüber,
1: dass du nicht innerstädtisch zentral lebst.
0: Ja, wahrscheinlich auch, aber vor allen Dingen hat es mir... Ähm, schmerzenbereiter, weil ich kein Cherries kurzfristig bin. Und dann musste jemand zur Tanke laufen. Egal. Ähm, genug ist zu unserem Gewicht.
1: oder schaffen wir das Paper noch? Jetzt mach doch
0: nicht so einen Stress. Ich frage Jetzt, nur. Chill doch. Also, ich beeile mich. Mhm. Und zwar genau darum geht es eben, diese kognitive Dissonanz. Und zwar in dem Fall ähm, geht es um die Meinung von der Person und wenn sie gezwungen ist, eine andere Meinung zu vertreten, was dann mit dem passiert. Ja. Darum geht es in ganz kurzer. Und jetzt direkt zur Methodik. Okay, also. Da haben männliche Erstsemester Fachpsychologie an der Stanford University waren das. 60 Stück, beziehungsweise, ja, beziehungsweise ein paar mehr, aber ähm, einige mussten ähm, exkludiert werden. Das äh, habe ich nachher noch eine Anekdote, warum einer exkludiert werden musste. Das ist ganz lustig. Jedenfalls mussten die halt da in Stanford, müssen die wohl laut, oder damals mussten sie laut Lehrplan irgendwie eine Mindestzahl an Stunden in, an Experimenten teilnehmen. Ganz clever eigentlich auch, weil man die Leute dazu zwingt, die Studenten, da teilzunehmen an der Sache und dann immer Subjects hat, also Fresh Subjects. <lacht> genau, und das Experiment war erstmal ausgeschrieben als Measures of Performance. Einfach den Probanden, die wurden halt eingeladen und dann wurden sie in einen Raum gesetzt mit einer Person und dann wurde ihnen gesagt, okay, es geht jetzt auf eine Aufgabe, an der sie arbeiten müssen. Und das ist das Experiment. Und zwar ging es dann darum, das erste, erste Aufgabe sollten sie 12 Spulen anscheinend, keine Ahnung, Spulen, wurscht irgendwas, also zwölf Gegenstände auf ein Tablett legen und dann das Tablett wieder ausleeren, runterlernen die Spulen und wieder von neu anfangen. Das sollten die in eine halbe Stunde lang. Und der Experimententyp, der hat also getan, als würde das irgendwie notieren, also die Zeit nehmen oder irgendwie Performance-Measurements machen oder so. Also die haben einfach scheiße gemacht. Total langweilige Scheiße. Genau was jedem von denen klar war, Völlig ich mache hier gerade scheiße. Totale, unfassbar langweilige Scheiße. Und vor allen Dingen haben sie das Ganze dann nochmal gemacht. Nochmal eine halbe Stunde hatten sie dann noch was anderes. Da waren Brett mit 48 Haken irgendwie. Und die sollen sie ein Viertel im Uhrzeigersinn drehen. Eine nach der anderen. Wenn sie fertig waren, sollten sie wieder von neu anfangen. Also das sollen sie einfach eine halbe Stunde lang Haken im Kreis drehen. Mhm. Also Völlig stupide, völlig stupide Aufgabe. Und genau darum ging es. Nämlich jetzt, die dachten, das Experiment ist jetzt vorbei. Das wurde ihnen suggeriert, ja, vielen Dank für die Teilnahme und so weiter, alles klar. Und dann haben sie sie in drei Gruppen aufgeteilt, je 20 Personen. Die erste Gruppe haben sie gesagt, okay, danke, Experiment vorbei, wartet hier kurz im Raum. Weil es gibt, ähm, da will jemand von einer anderen Abteilung, weil ihr ja an diesen Experimenten teilnehmen wollt, sollt, ähm, müsst laut Lehrplan, wollen die irgendwie so eine Evolution, Qualitätsverbesserung machen. Deswegen ähm, bleibt mal kurz hier sitzen. Ähm, die sprechen dann mit dir. Kommt nicht zum Experiment, aber die, die befragen dich noch kurz.
1: Das Und war die erste Gruppe. Das war die
0: erste Gruppe. Der anderen Gruppe wurde gesagt: Hey, hier ist ein Dollar. Geh bitte in den nächsten Raum und sag der nächsten Person, die dieses Experiment machen soll, dass das super spannend ist. Dass das eine geile Aufgabe war, dass das super spannend ist. Überzeug die davon. Und dafür kriegst du einen Dollar. Mhm. Die dritte Gruppe wurde gesagt: Hier sind 20 Dollar. Und 20 Dollar damals, also das ist so. ja in den 50ern, schon, schon relativ viel Geld. Ja. Und dann wurde denen gesagt: Okay, ja, 20 Dollar. Und bitte überzeugt die davon. Dass ähm, das eine super spannende Aufgabe ist. Das war ein eine, eine Mädel, also auch ähm, eine Dame in ähm, natürlich auch eine Schauspielerin. Die sollten. Aber Sie überzeugen. gleiche
1: Aufgabe wie die zweite Gruppe nur signifikant mehr Geld. Genau. Danke. Okay.
0: Und dann wurden Sollten die die halt überzeugen, dann waren sie fertig damit und dann wurden eben alle mit allen diese Evaluation gemacht. Also mit allen drei Gruppen wurde gesagt, okay, jetzt wollen wir euch befragen zu der eben zu der Experience, zu den Experimenten und wir wollen die ja verbessern und evaluieren. und Dann wurde da eben eine Fragenbatterie gestellt, und also so vier Fragen und vor allen Dingen ging es darum, die Frage war im Prinzip, war das Experiment, das ihr gerade gemacht habt, interessant, war das spannend? Also eben das Gegenteil von langweilig und monoton, was es ja ganz offensichtlich eigentlich war. Und das ist eben jetzt die Frage. Also eine super langweilige Aufgabe. Dann drei Gruppen. Die eine wurde, sollte gar nicht lügen. Die erste hatte einen geringen Anreiz zur Lüge und die dritte hat einen riesen Anreiz zur Lüge gehabt. Und dann sollten sie eben einer anderen Person erzählen, dass das super interessant war. Und wurden danach befragt, was wirklich interessant. Also habt ihr selbst das wirklich als okay, interessant empfunden. Zu
1: dem letzten, wie wurden die gefragt? Wurden die so gefragt, dass die hätten ehrlich antworten können oder wurde da auch suggeriert,
0: dass es spannend ist? Nee, nee es wurde ganz objektiv... Die letzte war ganz deswegen neutral. Ihnen, Genau, okay. deswegen wurde ihnen ja vorgespielt, dass das eine Evaluation ist, die okay. nichts mit dem Experiment zu tun hat, damit die eben da denken... Da hätten sie ehrlich sagen können, ganz, genau, das, das war das der voll, größte Scheißdreck, den ich in meinem ganzen Leben habe. Vollkommen haben. offen darüber sagen. Und jetzt? Ergebnisse. Genau, also das Spannende ist ja jetzt, werden die am Ende sagen, ja die Aufgabe war interessant oder werden sie sagen, die Aufgabe war komplett langweilig, was ja faktisch war. Ja. Also werden die am Ende aus irgendeinem Grund lügen? Also, wir wieder ähm, kognitiv, äh, ähm, eine kognitive Dissonanz. Ich so, hatte eine super langweilige Aufgabe. Sollte jemanden erklären, dass die super interessant ist, also habe ich eine kognitive Dissonanz. Ich Aber die erste Gruppe
1: würde man jetzt erwarten, hat keine kognitive Dissonanz, genau. weil die wurden ja nicht genötigt zum genau. Mist. Okay, das ist die Kontrollgruppe. Jetzt, jetzt habe ich es verstanden.
0: Ja, das ist die Kontrollgruppe. Dann haus raus. Wie gesagt, die erste Gruppe, Kontrollgruppe die hat halt gesagt, dass die Aufgaben nicht interessant waren. Also war eine minus 5 bis plus 5 ähm, äh, Skala und die haben minus 0,45 gesagt. Also die Bewertung, also auch eigentlich mittelgut, erstaunlicherweise. Aber, aber das sind
1: Stanford-Studenten, die drehen Haken im Kreis und die sagen, die Aufgabe ist ungefähr durchschnittlich uninteressant oder interessant
0: da ist natürlich ein Bias drin, dass, wenn du befragt wirst, danach von einer, auch wieder einer Autorität, hey, mhm. wie fandest du das eigentlich, wirst du tendenziell das okay. na, aber das gilt ja für das alle Gruppen. Wenn Gruppen.
1: total ähm, elitäre Institutionen mhm. fragt die, wie spannend war unser Experiment, dann würden die nicht sagen, ich das ist der nicht, größte Scheißdreck. Heute, halt Heute würden die sagen, hey, komm mir nochmal mit so einer Aufgabe und ich exmatrikuliere mich, meine Eltern. oder mach's auf TikTok <lacht> und dann machen die dir den Laden dicht. <lacht> ja.
0: So ist es. Das. Nee, ähm, das ist übrigens auch interessanterweise eine äh, Kritik an dem Paper. Also ich habe dann so ein bisschen Kritik gelesen auch, ähm, dass das halt auch ein Experiment seiner Zeit war. Und Aha. in den 50er Jahren war man sehr ähm, obedient, sehr ähm, konform mhm. ähm, und hat nicht so die Gegenmeinungen gehabt, wie man jetzt hat. Und das ist eine große Kritik daran, okay. aber ich glaube trotzdem. So, jetzt Gruppe
1: 2, ein Dollar.
0: Gruppe 2, ein Dollar. Wie gesagt, sollten jetzt plötzlich jemand anderes erklären, dass eine Aufgabe, die eigentlich super langweilig war, super spannend war, mhm. was wird man erwarten? Da ist eine kognitive Dissonanz. Die will man irgendwie wieder gut machen. Also wird man sagen, hey, die war super spannend, die Aufgabe. Warum würde man das sagen? Um mit sich selbst
1: ins Reine zu genau. kommen. Aber ich hätte die andere Seite wäre auch denkbar, dass die sagen, ey, ich habe schon einmal für euch gelogen. Jetzt lüge ich nicht nochmal. Jetzt sage ich euch, was ich wirklich von diesem Scheißdreck hier halte.
0: Das ist nicht die Theorie der kognitiven Dissonanz. Aber ja, also ich verstehe die Argumentation. Das kam ja auch in dem Ganzen. Aber dann also, habe ich nochmal ah, Das heißt, Da
1: müssen wir nochmal tiefer rein. Die Theorie hinter der kognitiven Dissonanz ist, damit du für dich selbst diese Dissonanz auflösen kannst, musst du die eine oder die andere Seite vergessen. Heißt, du musst dir selbst entweder einreden,
0: Du musst dir irgendwas wieder schönreden. Musst Damit irgendwas du wieder, wieder ins Gleichgewicht wieder, Egal, welche kommst. Seite du, okay. aber du musst irgendwie, das hatte ich ja eingangs eigentlich schon erwähnt, dass du irgendwie diese Dissonanz abbauen Könnt musst. Könnt ihr das reden. prüfen, liebe Hörer? <lacht> ja, hatte das am Anfang erwähnt. Jetzt bitte zurückspielen.
1: <lacht> ähm, die äh, Hörerinnen auch. Die, ähm, aber das, das würde ja bedeuten, Mini-Exkurs, ich bin im Unternehmen, das Unternehmen verlangt von mir total viel ab. Äh, gleichzeitig bezahlt mich das am Ende des Jahres hoffentlich gut und gibt mir einen Bonus. Und dann ähm, sage ich: Ah, eigentlich mache ich hier was, was mich, was mir widerstrebt, aber es ist ja für einen guten Zweck. Ich verdiene ja Geld. Und das heißt, ich. ich
0: Felix, ich verstehe nicht, warum du jetzt die Diskussion vorwegnimmst. <lacht> nee, also genau. Das ist der Kern der Sache. Ja. Okay. Prinzipiell Ergebnisse, langweilige Aufgabe. Ein Euro als Anreiz für die Lüge. Jetzt wird eine Dissonanz natürlich da sein? Okay, ich muss es verändern. Also, was es kam, wie es natürlich kommen sollte. Die haben plötzlich gesagt und den, den ähm, Evaluatoren gesagt, hey, die Aufgabe war interessant. War echt gut.
1: Die wie? war gut. toll. Auf dieser und Skala. zwar
0: auf der Skala eine 1, oh, das ist so schlecht gedruckt, 5,5, glaube ich. Okay. Signifikant besser. Ja,
1: okay, und jetzt die 20.
0: Jetzt ist ja die Idee, also 20. Und das fand ich, das war der Punkt, wo ich dann so, wow, okay, cool, ja, wo ich gestutzt habe. Weil, was würdest du bei der 20 erwarten? Klar.
1: Noch höhere Dissonanz oder nicht? Ist es die gleiche Dissonanz? Du kriegst nur mehr Schmerzensgeld?
0: Das ist es, genau. Die Dissonanz ist eben geringer, weil diese 20 Euro, die auflösen die Dissonanz. Ja. Das finde ich geil. Wie das bei mir ich, mit meinem ja, Bonus. Ja, genau, genau. Also du, das ist... Was, heißt, was da kam raus? Der, ja, das ist eben äh, genau gleich. Also wir hatten ja 0,45 in der Kontrollgruppe, minus 0,45 in der mhm. Kontrollgruppe und in der 20-Dollar-Gruppe hatten wir minus 0,5. Also gleich. Da war Sogar, gar keine ja, Abweichung. Das heißt... Die hatten, die hatten die innere Rechtfertigung. Die haben gesagt, hey, ich wurde ja bezahlt. Passt ja. Ich ist will ja in die Diskussion. Die, 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 genau. Wir sind auch fertig, deswegen ab in die Diskussion. Und Ja, also das
1: heißt für mich, je mehr Geld auf dem Tisch liegt, desto weniger problematisch ist für mich, wenn mir jemand Dinge abverlangt, mit denen ich eigentlich mich nicht identifizieren kann, die für mich nicht logisch, plausibel oder sonst irgendwas, die nicht zu meinen Werten passen.
0: Du musst nur einen Haufen Geld auf den Tisch legen. Das ist, was ich hier mir hier ganz groß ähm, aufgeschrieben habe, ist Schmiergeld. War schon in meinem Hinterkopf und zwar wenn ich was Böses mache, was irgendwie Betrüge oder so weiter, solange ich dafür ausreichend genug Geld bekomme dann, solange ich da irgendwie eine Rechtfertigung habe, im Sinne von ich bringe mir auch was, ich kriege Geld, ich kriege irgendwelche Geschenke, was auch immer, ah ja, bin ich mit mir im Rein. Was eigentlich krass, das finde ich eine krasse Aussage. Aber
1: jetzt biegen wir mal noch nicht so, sofort in dieses ähm, absolute Extrem ab, Hier ich mache was un, also was Falsches und kriege dafür Geld. Sondern im Endeffekt ist doch ähm, die Konsequenz, erstmal was zu machen, wovon ich nicht überzeugt bin, macht,
0: löst irgendwas bei mir aus. Erst mal, Wie du, also es ist gar nicht erst die kognitive Dissonanz aufkommen zu lassen. Nee, sagt, also die ist erstmal da. Also das, weil du kannst ja auch, also du wirst, was ja auch das Gute ist ist, du wirst nichts, eigentlich willst du nichts gegen die Werte machen, deine eigenen Werte machen, weil es würde ja eine kognitive Dissonanz in dir ja. auslösen. Das finde ich schon mal eine gute Sache. Der Mensch neigt dazu, hey, wenn man jetzt das Positive sieht, ich mache nichts, was meinen Werten widerspricht so gern, weil sonst geht es mir, ist eine innere Unruhe, irgendeine Dissonanz ja. in dir. Aber gab es
1: irgendjemand von den 1 Euro oder 20, äh, 1 Dollar oder 20 Dollar, die es nicht gemacht haben, die nicht der nächsten Gruppe gesagt haben, wie
0: geil dieses Experiment ist? Weiß ich gar nicht. Ah ja, genau, das habe ich vorhin ähm, vergessen zu so, erwähnen. Sieben haben es anscheinend, nee, nicht sieben, wenige, also ein paar haben es irgendwie ähm, anscheinend gecheckt, irgendwie waren suspicious, schreiben sie. Die, und die wurden dann rausgekickt und der eine, das war die andere Zeit, wurde rausgekickt, weil das war ja die Schauspielerin, der sie es erklären sollte, war anscheinend eine Frau, eine Dame und der wollte ihre Nummer abchecken direkt und hat gesagt, er wartet noch auf sie und so weiter, das schreiben die und äh, der wurde auch rausgekickt.
1: Okay, das geht auch nicht. <lacht> Ach ja. Also erstmal, die prüfen ja nicht kognitive Dissonanz. Die nehmen ja an, dass die vorherrscht. Das ist ja schon mal das eine. Und die sagen ja dann aufgrund der Annahme, dass sie vorherrscht. Und einmal haben wir eine Kondition mit Geld, einmal mit wenig Geld, einmal ohne
0: Geld. Ja, aber wie willst du kognitive Dissonanz prüfen? Aber das ist ja ein innerer Prozess. Aber ja, klar. Klar, klar. Also Die, die fußen auf der, natürlich auf einer Folge dieser Theorie. Ja.
1: ja. Aber was ist der nächste Verwandte zu diesem Experiment? Ist ja stupide ähm, Arbeit in der Produktionshalle. Das ist ja der nächste Verwandte. Ich muss den ganzen Tag irgendwie eine Schraube drehen oder einen Haken drehen. Gut, da ist wenigstens ein Nutzen, weil ich produziere irgendwas, aber es ist trotzdem sau stupide, ist langweilig, geht gegen meine Natur, habe eigentlich keinen Bock drauf und ähm, muss dann noch jemand erklären, dass es geil ist. Da kommt jetzt ein neuer Bewerber oder ein Azubi oder irgendwas und dann erkläre ich dem, das ist das geilste Job auf der Welt. Das fällt mir leichter, wenn er gut bezahlt ist. Wenn
0: ich dafür eine saftige Schicht zulagert, oder ja. was auch immer bekomme. Aber ich
1: meine, da gibt es jetzt Millionen andere Erklärungen.
0: Oder? Ja, natürlich. Also es gibt bei allem immer, bei sozialen Sachen immer irgendwelche Erklärungen. Wobei, ja. ich finde bei aber dem Experiment gibt es jetzt nicht so
1: viele. Die hätten jetzt ohne, ohne Schaden zu nehmen, hätten die einfach ehrlich antworten können am Schluss.
0: Genau. Das, einzige also, nee, das haben sie ja versucht. Also ja. klar, das ist das wird natürlich auch kritisiert, dass das Ganze so ein bisschen aufgebaut ist und die alle suspicious sein müssen, weil es ja. war ja irgendwie ein seltsamer Prozess ja. und so weiter. Würde heute, wie gesagt, wahrscheinlich nicht mehr durchgehen. Aber also die haben versucht zu sagen, hey, da ist jemand Person, die haben auch gesagt, der ist vom anderen Department, mit dem haben wir gar nichts zu tun, das sind hm. die Evaluatoren da drüben und die wollten dich nur mal fragen und sind rausgegangen und haben sich verabschiedet und gesagt, ja, das Tau. ist schon gut, aber
1: natürlich kannst wenn dir vorher jemand 20 Dollar was heute irgendwie 150 oder Geld 1000 ist, ja. Dollar, ich weiß gar nicht, müssen wir mal hochrechnen. eine Frage,
0: aber viel. Ähm,
1: dann ist natürlich klar, dass irgendwie in dir drin, denkst du, dass die von dir erwarten, dass du das jetzt weiterhin diese Meinung beibehältst. Könnte natürlich sein. Und dann spielst du halt weiterhin deine Rolle. Kann auch ein Grund sein. Aber es, es zeigt halt schon, dass du, und das ist ja auch was, was von Führungskräften zu einem Teil erwartet wird. Wobei, das
0: ist ja nicht, dass sie, also sie haben ja nicht ihre Rolle weitergespielt bei den 20 Dollar. Bei den 1 Dollar Stimmt. haben sie ihre Rolle weitergespielt, bei den 20 Dollar haben sie sie eben nicht weitergespielt. Stimmt, das, ist, und das, das ist das geile.
1: Und das macht es eigentlich gut. Hast recht. Äh, gute Korrektur. Also. Ah, okay. Stimmt. Da hatte ich einen Denkfehler. Das heißt, die, die, eines, einmal muss ich die Dissonanz in mir selbst auflösen, wenn ich nicht genug dafür kompensiert wurde. Wenn ich aber dafür schon genau. kompensiert wurde, ökonomisch oder durch Anerkennung oder vielleicht auch durch Liebe, Lob, whatever, dann muss ich es nicht mehr, dann habe ich diesen Konflikt nicht mehr. Der hat sich dann schon genau. aufgelöst, weil ich gesagt habe, ich habe was gemacht, dafür habe ich Geld bekommen. Konflikt ist schon aufgelöst, ich genau. muss ihn nicht mehr mit in mir selbst auflösen. Genau. Das, ist das ist eigentlich, heißt aber auch, das ist ja wichtig jetzt, Heißt, wenn ich den Leuten für eine beschissene Aufgabe viel Geld gebe, dann fühlen die sich nicht dazu irgendwie genötigt oder, oder gelockt, sondern dann helfe ich denen, in den Konflikt in ihrem Gehirn ökonomisch auszuradieren. Also eigentlich ist es gut. Es ist, es ist ja. besser ja. für den Mensch, wenn ich ihm eine fette Prämie gebe weil ich damit halt diese kognitive Dissonanz aufgelöst habe und er nicht mit so einem schlechten Gefühl nach Hause gehen muss und sich dann selbst einreden muss, boah, ist so geil, was ich hier mache. Der kann zu sich selbst sagen, ich habe den größten Drecksjob, aber weil ich dafür so ein geiles Geld bekomme, mache ich es trotzdem.
0: Also, wenn du mhm. irgendeinen Job, ich weiß nicht, was? Ein Job, bei dem du extrem viel Geld verdienst, der aber scheiße ist. Sag mir mal. Nee, ich sag's jetzt nicht. <lacht> ja, keine Ahnung. Ich wollte gerade sagen, Anwalt aus oh, Spaß. Sch ja, <lacht> um Kommt deine, deine Leute zu beleidigen. Nee, aber nee, ähm, was ist Also das ist keine Job. Ahnung, irgendeinen Consultant, der irgendeine super Pff. uninteressante Sache konsultet, Nebosystemvertrieb, genau, also Versicherungsvertrieb. Und du kommst heim am Ende und erzählst musst dann deine äh, sitzt dann mit den Freunden zusammen und dann im, wenn du wenig verdienst wirst du denen sagen hey aber eigentlich ist es ganz interessant eigentlich ist es ganz cool die Aufgabe also da gibt schon ist nicht alles gut aber ja. ein paar Sachen sind schon auch cool wirst du dich irgendwie rechtfertigen und wenn du sagst wenn du sagst hey ganz ehrlich ist ein Scheißjob aber hey ich kriege 200.000 Euro mhm. die kriege ich Voll. dann dann erzählst du das den Freunden und ich finde es macht Sinn und ist logisch, weil so würde ich es ja. auch machen. Weißt aber du? Ich dann würde mich sonst irgendwie rechtfertigen. Aber abstrahieren wir nochmal.
1: Das heißt, du brauchst eigentlich für jeden Mist, den du im Leben baust, der anders ist als deine Vorstellung, Werte oder das, was du von dir selbst dir wünschen würdest, brauchst du irgendeine Form von ähm, ja, Abland, Ausgleichsmechanismus. -ausgleich, genau, so. Und ja. entweder du musst ihn in dir selbst erzeugen, das macht dich aber langfristig wahrscheinlich kaputt, wenn du dir immer wieder einreden musst, dass das toll ist, oder jemand gibt dir einen Haufen Geld oder irgendeine andere Form der Anerkennung, die wir jetzt hier nicht haben.
0: Genau, Geld war jetzt das Beispiel hier, aber es gibt ja auch andere. Zum Beispiel, was hatten wir vorhin mit dem Ben Cherries, dass wir uns reinknirren obwohl eigentlich wollen wir abnehmen und sagen wir uns, ja, aber ich mache ja morgen Sport ja. oder ich mache jetzt Sport oder ich mache ja dann morgen und da löse ich dann in mir den Konflikt auf, weil ich sage, ich tue mir ja dann wieder was Gutes, dann ist es wieder aufgelöst. Und so sucht der Mensch anscheinend
1: immer nach Rechtfertigen. Ja. Aber dann muss es ja Jobs geben, die einen brutalen Stress auslösen in den Menschen, weil die immer diesen diese kognitive Dissonanz erzeugen, die aber nicht ausgeglichen wird durch Kohle zum Beispiel. Ganz ehrlich,
0: ich glaube, die Menschen kündigen eben. Ich kann mich auf Dauer vor mir selbst ja auch nicht rechtfertigen, wenn ich einen scheiß Job habe, der auch noch schlecht bezahlt wird, so ungefähr. Also wo kein Ausgleichsmechanismus, ja. wie du sagst, ähm, genau, aber ich jetzt Wert, ein dann würde ich irgendwann sagen, hey, den Job mache
1: ich nicht mehr. Ich habe jetzt ein Beispiel. Zwei. Äh, vielleicht ist das unfair, vielleicht dreht ich da auch jemand zu nahe, aber Knöllchen verteilen ja. ist so ein Job, wo ich glaube eine massive ständige kognitive Dissonanz hätte und warte, ja. auf dem Wertstoffhof den Leuten sagen, in welchen Container, welche <lacht> Größe von äh, Plastikform, die müssen sich ja auch ständig einreden, ohne mich wäre die Straße so voll geparkt, nee, die würden irgendwie. alle schief und krumm, aber es ist eigentlich wurscht und die anderen würden sagen, ja, wenn es mich nicht gäbe dann wäre halt der, die falsche Größe von Plastik in der falschen Recyclingform, aber es wird ja eh nicht recycelt, weil geht ja eh in die Müllverbrennungsanlage. Also die müssen sich ja
0: ständig helfen. Da ist übrigens heute zufällig gelesen, ganz interessant, es ging um die Berliner Landesbetriebe irgendwie und es ging um die, eben die die Knöllchen verteilen. Mhm. Und die sind anscheinend, also überhaupt, es war glaube ich die gesamten Landesbetriebe, ich glaube es waren... Ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber es waren so, glaube ich, 25 Kalendertage im Jahr, die die krank sind, im Durchschnitt. Die gesamten Behördenmitarbeiter äh, und am Spitzenreiter natürlich, die, die die Knöllchen verteilen, ja, die waren 71 Tage krank, weil sie anscheinend kein coping mehr haben. Das, das, ist ist ja. das ist der Beweis.
1: Das ist der Beweis. Als Knöllchen verteilende Person gönne ich mir einfach, weil ich keinen anderen Incentive bekomme, 71 Tage extra Urlaub damit ich mit dieser kognitiven Dissonanz leben kann, dass ich von jedem nur angemault werde, dass ich für 25 Euro pro Stück Knöllchen verteile, das bringt mir nichts, das bringt der Stadt nichts, das bringt niemand was, aber ich hole mir 71 Tage extra Urlaub.
0: Genau, plus 30 normalen Urlaubstagen bin ich schon 100 Tage. Auch hier, das
1: war jetzt vielleicht nicht ganz richtig, vielleicht auch diese kognitive Dissonanz führt einfach dazu, dass die fertig sind. Kann auch sein.
0: Ja, ja, genau. Das, das, wollten, das war meine erste Erklärungsweg äh, tatsächlich, dass die sagen, okay, ich habe keinen Ausgleichsmechanismus, also werde ich die so viel wie möglich Stress. vermeiden. Diese, diese, hm. ist Stress für mich, innerer Stress, deswegen werde ich vermeiden, zur Arbeit zu gehen.
1: Perfekter Abschluss. Ich habe immer noch nicht verstanden, warum wir
0: dieses erste Paper gebraucht haben, auch wenn ich es... In, in, nee, wir haben es nicht gebraucht. Aber <lacht> <lacht> ich ich wollte nur mal das andere abholen, weil ich dachte, das passt gut, aber ja, wir hätten es auch lassen können. Wir können es auch rausschneiden. Nein, wir schneiden nichts mehr Raus. Also, danke dir. Danke euch
1: auch. So, das war's jetzt mit de Macchiato Research. Wir hoffen, euch hat's gefallen und ihr habt ein neues, interessantes Gesprächsthema für das nächste Date mit euren Freunden oder im Beruf. Übrigens, unsere Intro-Musik ist von musicfox.com.